0: De podcast inspirerende leiders van nu. Editie, ambitie. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, en welkom bij een nieuwe serie, nieuwe aflevering van Plevier en Inspirerende Leiders. En we zitten hier in Eindhoven gezellig koos bij elkaar. We hebben vandaag vier stellen opgenomen. Dit is het laatste stel. En wat een stel. Je moet altijd, ik zeg altijd, je moet altijd heel scherp en sterk eindigen. We hebben hier zitten namelijk...
1: Esther Stomporst,
0: Esther Stomphorst en... Martijn Karabel. Ja, hey, welkom in de studio, jongens. Heb je er zin in? Super. Super. Hey, voor de mensen die hem nog nooit geluisterd hebben. Deze thema van deze podcast is uh, amplitief leiderschap. Wat eigenlijk betekent dat je versterkt het functioneren en het werkgeluk. En uh, de zingeving plus doekracht van mensen in organisaties. Door te focussen op bevlogenheid, vitaliteit... Uh, talentmanagement, werkinrichting en leadership. Dat is hoe je het doet. Maar het kan niet zonder het resultaat. Want we zitten ook in een maatschappij... waar uh, ja, toch, organisaties ook graag tot resultaten komen. Daar hebben ze een bepaalde aanpak voor, een bepaalde structuur. Maar die mens is ook belangrijk. Dat zie je een beetje in deze tijd. 45% van de mensen die is aan het uh, zoeken naar een andere job... Uh, dat kost ze gemiddeld, uh, uh, nou, vroeger kostte dat heel veel tijd, nu kosten ze gemiddeld wat minder tijd. Gewoon omdat er, uh, ja, er is een soort talenttekort ontstaan en mensen die zijn echt aan het kijken voor welke organisatie wil ik werken. En is een organisatie bezig met wederkerigheid naar de maatschappij en de omgeving om me heen. En vind ik zo'n organisatie ook leuk om voor te werken. Met name de jonge generatie, die is daar heel erg mee bezig. Uh, de oudere generatie hebben gelukkig nog een klein beetje het harde werken in zicht. Nou ja, gelukkig. Ik weet, ik denk ook wel eens, we hebben 4 miljoen mensen met burn-out symptomen. Dus zijn we daar wel zo gelukkig mee. Misschien doet de jonge generatie het wel beter. Uh, maar in ieder geval, de, de serie die gaat er hier over. En hoe bind en behoudt en boei en ontwikkel je talenten... Wat was nou eigenlijk anno nu goed leiderschap? Hey, Martijn, ik zag in jouw intro staan. Uh, Steve Jobs, is dat nou eigenlijk een goede leider geweest? Of uh, wat vind je
2: daarvan? Persoonlijk vind ik Steve Jobs heel inspirerend. En ja. wat hij bereikt heeft met zijn bedrijf. Ja. En ik denk dat het bedrijf heel veel mensen heeft aangetrokken. Ja. Steve zelf was natuurlijk geen goede leider naar zijn mensen toe. Nee. Hij was heel erg... Um, um, veel eisend, hard uh, ja. en bru bruut, zeg maar. Ja. Dus in anno 2023 uh, is de vraag of dat past in het huidige leiderschap. Maar terwijl tegelijkertijd heel veel mensen voor Apple wilden werken. Ja. Ook voor hetgeen wat ze maakten. Dus ja. hij heeft iets briljants ont uh, ontdekt en bedacht en ook uit laten voeren. Maar als leider uh, vraag ik me af of hij uh, de inspirerende leider van, uh, van 2023 is eh, door ook zijn gedrag, zeg maar.
0: Ja, en het is ook bijna een contradictie. Want je ziet toch ook wel veel leiders, die ja, Elon Musk hier ook, er is ook zo'n leider, die bereikt enorm veel. Maar je, of die, hij de meest sympathieke persoon is, dat ja, ja daar is wel een dingetje. Kun je, kun je, kun je, zijn er ook voorbeelden die jij kent van, van leiders die heel inspirerend zijn, uh, uh, die jij als voorbeeld hebt, zeg maar, die het echt op de andere manier doen?
2: Ja, daar kijk ik ook wel een beetje naar uh, mijn eigen leiders binnen mijn eigen organisatie... die heel, heel mensgericht zijn, die uh, ook uh, ons de kans geeft om te groeien uh, en te stimuleren... maar ook heel veel passie hebben in, uh, in leiderschap. Um, uh, dus dat is heel dichtbij natuurlijk... Um, als ik dan naar buiten kijk, nou ja, ik was wel gefascineerd door Steve Jobs, want ik heb ook zijn ik boek gelezen ja. en ik denk van, oh, wat, wat jij bereikt hebt is wel heel fascinerend en, um, um, en ook wel heel indrukwekkend. Um, als je dan naar andere leiders kijkt, maar daar ga ik dan misschien iets meer naar de politieke kant. Ik vond Obama ook een hele inspirerende leider, omdat hij ook die menselijke kant zeg maar heel liet zien, ja. in, naar mijn mening. Uh, dus dat is misschien wel aan een hele andere andere zijde, maar ja. Uh, ja. Uh, daar kon ik wel uh, uh, naar luisteren en van genieten. Ja, ja.
0: Ja, ja, ik ook. Ik had toevallig vorige week een, een sessie... waar 600 mensen een Obama-speech gingen maken. En dan lieten ze zien hoe, die, hoe, dat, hoe, 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 hoe oude Obama dat deed, zeg maar. maar dat was ook heel erg hilarisch om te zien... dat dat ook echt uh, hele positieve dingen in zich had. En dat mensen zoveel plezier in hadden om dat uh, te maken. Hey, jij hebt als intro hè? Heb jij uh, Turando? Zeg ik dat goed? Turandot? Turando. Nessur Dorma uh -huh. van Pavarotti. Ja. ja, we, ja. Gaan, we gaan hem eens even luisteren. en ja. Vertel okay. eens wat jij met die song hebt. Ja. is legendarisch dit, hè? Ja,
2: wel. wel. Ja, echt kip wel. Ja, prachtig, ja. ja.
0: Hey, en uh, waar heb je met uh, dit? Is het puur dit nummer of is het echt Pavarotti? Of is het de combinatie?
2: Het is de combinatie Pavarotti met dit nummer. Moet ik wel zeggen dat ook andere zangers dit nummer fantastisch kunnen, kunnen zingen. Het um, werd ook heel vaak gebruikt bij het British Court Talent. Nu ben ik daar niet een fan van, maar um, werd wel heel veel uh, gebruikt. Maar het is met name de... de wat me, ik krijg er heel veel kippenvel van. Er zit zoveel kracht in, 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 in het lied, of in, de, in, de, in, de, uh, uh, ja, in het lied. En uh, met name op een gegeven moment de uithaal die hij moet doen, zeg maar, en de, de hoogte die hij moet bereiken, uh, met zoveel kracht. Uh, ja, ik, ik hoef maar naar het, uh, het lied te luisteren. En ik, ik krijg Kippenvel. En eigenlijk leg ik daar de link ook met leiderschap. Je wil met namelijk ook voor leiders werken, of een leider zijn die Kippenvel kan veroorzaken en, uh, en Kippenvel geeft. Um, en hij was natuurlijk de beste uh, tenor uh, van zijn tijd. Um, en in combinatie met dit nummer... Ja, ik, als ik het luister, nou, ik, uh, nu weer Kippenvel. Ja, gaaf uh, heel man. Heel bijzonder.
0: Hey, en en, en uh, um, binnen, uh, binnen het leiden van het gevoel van Kippenvel bezorgen aan anderen... Hè? heb je daar een, uh, een formule voor of dingen die, daar, die je erin kan stoppen... waardoor mensen dat, dat de kans vergroot dat mensen daar krijgen...
2: Nou, ik denk vooropgesteld dat je jezelf moet zijn en jezelf moet blijven. Ja, dus authentiek uh, zijn is heel, heel belangrijk. Heel authentiek is belangrijk. Ja. Uh, maar gepassioneerd, denk ik ook, dat, dat meespeelt. Hè. Hetgeen wat je doet, dat je daar ook passie voor hebt. Dat geeft met name ook heel veel energie. Um, maar ook een stukje um, ja, leiderschap is natuurlijk de, de stip op de, op de horizon zetten. Ja. Van waar gaan we heen met z'n allen? En, um, en wat is de strategie? Uh, om ook zeg maar, uh, een bepaalde visie te geven... Uh, die je ziet waar, we, waar je als bedrijf of als persoon heen moet gaan om iets te kunnen bereiken.
0: Ja, zeker. En die laatste, dat lijkt me best wel moeilijk in, uh, in deze tijd, omdat het zo snel gaat en, en ja. de buitenkant zo snel reageert. Want jij werkt voor Arcades, ja. uh, Jullie hebben een visie, missie, strategie, zeg maar. Ja. Hoe ga je, want het is best wel een groot bedrijf, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want er gebeurt heel veel aan de buitenkant. Ja. Hoe sturen jullie daarop daar bij, zeg maar, ja. als er iets verandert?
2: We ontwerpen elk drie jaar onze strategie. We ja. hebben we vorige week onze strategie aangekondigd... voor de aankomende drie jaar. Ja. Um, en daar spelen we natuurlijk in op de laatste trends... die we zien uh, in de wereld. Ja. Nou ja, climate change is natuurlijk een van de grotere uh, trends... Die we, die we zien en ja. waar we ook op in kunnen en willen inspelen. Ja. Um, een van de, 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 de big drivers is ernaar, vanuit ons is duurzaamheid... Um, ook om inderdaad, wat je aangaf, is om talent aan te trekken. Waar willen mensen nou mee bezig zijn? Ja. En eigenlijk willen we de wereld verbeteren op, op alle vlakken van duurzaamheid. Uh, hoe mensen leven, waar mensen leven, in de gezondheid van mensen, hoe ze leven. Maar ook uh, omgaan met milieu, uh, klimaatverandering. Uh, uh, dus, dus dat trekt ook heel veel mensen aan qua topic om bij een bedrijf als het onze te, te willen en te kunnen werken. Uh, en, ik, en, en,
0: en ik kan me voorstellen dat mensen uh, die dan binnenkomen, die hebben niet zomaar uh, die gaan niet zomaar naar een baan. Die hebben dan een, een extra laag erop zitten qua bevlogenheid. Of zo, hier ga ik ja. voor.
2: Ja. Dus dat maak je eigenlijk van je niet van je hobby, je werk, maar toch wel van je passie. Ja. Probeer je, je werk te maken. Ja. Want je wil iets bijdragen. Uh, aan het verbeteren van de leefomgeving ja. uh, en aan de wereld. Ja. En, en dat is denk ik het voordeel wat wij hebben... is dat we een hele uh, strakke strategie hebben ontwikkeld... dat, dat we dat als bedrijven dat doen. Daar zit ook wel een stukje DNA in onze bedrijven. Ja. Er zijn ook een Nederlandse bedrijven, bestaan al heel lang. En, uh, en de mensen die allemaal daar werken ook... Uh, die zijn heel gepassioneerd uh, over hetgeen wat we daarin doen... Uh, wat we ook kunnen betekenen. Ja. Ook voor onze klanten natuurlijk, maar ook gewoon voor... De leefomgeving ja. uh, en alles wat we doen heeft te maken met, met hoe wij leven, waar we leven. Uh, en uh, om dat te verbeteren is natuurlijk leuk om daaraan mee te werken. Ja,
0: nou, nou heb ik uh, voor de luisteraars, ik had met uh, Pepijn van Rooij een gesprek met Martijn uh, in de bos gehad. Dat was een hele aangename ontmoeting. Met name toen ik weg uh, reed, toen zei ik tegen Pepijn, is echt een, uh, daar is echt een mooie mens. Daar vind ik echt. Dat, dat jij, uh, het verhaal wat jij vertelde, wat je had gedaan met opvangen van mensen in je eigen tuin, ja. een camper neerzetten, mensen alles regelen voor die mensen, zorgen dat ze aan boord want je kon niet stilzitten, je kon niet, niet niets doen. Nee. Maar dat zegt heel veel over jou, over jou als mens en over jou als leider.
2: Ja, uh, het was vanuit het hart weer. Hè. Ja. Het was eigenlijk gedreven door de oorlog in de Oekraïne. Inderdaad, dat we, dat we heel veel vluchtelingen naar Nederland zagen komen. En uh, we zagen dat gebeuren. En wij hebben gelukkig ruimte om ons huis heen. En we hebben daar gelijk actie op ondernemen. En we hebben gelijk twee families inderdaad opgevangen. Uh, niet in het huis, want uh, dat geeft ook alweer zijn, uh, zijn ja, uitdagingen. Dus zeker. we hebben in aan een, een grote, grote luxe staartcaravan neergezet. En uh, uh, daar hebben twee moeders, met drie kinderen hebben daarin gezeten uh, lange tijd. Um, uh, onder, on, on, natuurlijk onder verschrikkelijke omstandigheden van, vanuit zeg maar Oekraïne. Ja. Maar bij ons konden ze adem, rusten. Uh, kinderen konden ook naar school toe. Um, en ja, ook dat doe je vanuit je passie en je hart. Um, um, en niet vanuit een andere betekenis.
0: Ja, echt heel mooi. Hey, en, uh, want het heeft een beetje met het nummer van je ja, partner van Esther te maken... <laughs> Die heeft namelijk, uh, daar gaan we eens even naar luisteren: die heeft het in haar nummer over dit, over True Colors. En dit is van Eva Cassidy. Ik ken haar niet, maar ik vond wel een hele mooie uitvoering. Dus we gaan eens even luisteren. True Colors. Het is echt prachtig, uh, prachtig nummer. Maar dit zijn ook hele goede muzikanten, zou ik je zeggen. Ik maak zelf ook ja, ja, muziek. Ja, ja. Die maken altering op het nummer, zeg maar. In, in, uh, in de tussenstuk zeg maar. Die zijn zo, uh, zo subtiel mooi gemaakt. Daarom vond ik het echt prachtig. Het zijn prachtige stemmen. Hey, uh, hoe kwam je op True Colors Eva Cassidy?
1: Nou, dat had een beetje een gekke aanleiding. Namelijk, uh, drie weken geleden is mijn moeder plotseling overleden. En... Uh, mijn oudste dochter en ik waren muziek aan het luisteren. En we kwamen op dit nummer uit om te draaien. En uh, ja, dit, dit zegt voor mij zoveel. Uh, uiteraard natuurlijk ook uh, over mijn moeder. Uh, maar eigenlijk over wie ik ben. Uh, over het voorbeeld wat Martijn net geeft. Uh, een staarkerven in je tuin zetten. Ja, dat is, dat is wat mij, uh, uh, mijn essentie van het leven is. Ja. En wat ik ook belangrijk vind in mijn werk, om, als je het over leiderschap hebt.
0: Daar gaan we eens even naar kijken. Want ik vind het heel mooi, hè? Dus het is de essentie van jou.
1: Ja. Ja,
0: nou, ik vind het mooi. Laten we daar eens even naar kijken, want dat vind ik een uh, mooi ding. We gaan naar deze werkvorm. That's alright. I'm gonna take you higher. That's alright. I'm gonna Your story. Your story. Your story gaat als volgt. De nummer de heet over de Gunnitik Je gaat over andere mensen helpen. Besides yourself. Weet je, als je aan een andere omhoog lift, daar heb je gewoon jarenlang plezier van als je dat doet. Um, vertel eens jouw verhaal. Van, wat is jouw verhaal? Hoe ben je geworden zoals je nu bent? En hoe ben je gekomen tot waar je nu bent gekomen? Wat zijn de belangrijkste? Uh, ja, wat is de belangrijkste story daarin?
1: Um, nou, dat begon ooit ergens uh, als kind in een familiebedrijf. Um, ik ben uh, jong opgevoed om uh, nou ja, eigenlijk het familiebedrijf te leren kennen, om dat misschien ook wel later over te gaan nemen.
0: Waar, za en waar zaten ze in? Uh, wat was uh, goed vastgoed, uh,
1: Bouw, ja. ontwikkeling, beheer. Um, en daar heb ik eigenlijk, daar zeg de essentie van wat ik nu aan het doen ben. Hè. Die rode draad is daar begonnen. Uh, dat heeft te maken met dat ik als jong meisje van mijn vader ook in het bedrijf hè, mee moest helpen. Dus op de werkvloer. Zijn met de jongens. Uh, dat is iets wat ik altijd heb vastgehouden. Altijd tussen de mensen blijven staan. Hè. Ook al ben je een leider van een bedrijf. Um, en het tweede um, was ook het type leiderschap wat mijn vader liet zien. Nou, daar was ik het dus niet mee eens.
0: Nee, en hoe, hoe deed hij het? Wat was zijn manier?
1: Uh, ja, zoals ik dat nu tegenwoordig noem, uh, de ouderwetse vorm. Dus uh, ja, erg, uh, denk ik, ego gedreven. Uh, zeer resultaatgericht. Um, maar weinig verbindend. Uh, weinig oog voor stakeholders, voor je mensen. Hè, dus wel in een extern uh, voor je bijdrage aan de wereld. En dat had ik al jong in de gaten, dat dat niet helemaal bij mij paste. Dus ik heb uiteindelijk ook een andere keuze gemaakt en een andere weg gegaan.
0: Ja, en hoe, 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 hoe kwam je, want hoe, hoe oud was je toen toen je die... die, die...
1: Nou ja, zo uh, rond je pubertijd uh, de, tot begin twintig. Ja, en, uh, en hoe doe
0: je dat dan, een andere route nemen? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, op de een of andere manier ben ik altijd heel autonoom geweest. Dus ja. ik, uh, ik ga behoorlijk mijn eigen weg. Ik ja. zie dat nu zelfs weer bij mijn kinderen terug. Ik heb ja. drie jonge dochters die doen dat ook. Dus ik trek me niet zo heel veel aan... van wat de rest ervan vindt. Nee. Um, ik denk jong geleerd ook wel door tegenslagen... je gevoel te volgen. Ja. Um, en ja, in de loop der jaren in mijn carrière... kwam ik steeds eigenlijk die vorm van leiderschap tegen. Dus ik weet nog op mijn eerste baan... had ik weer zo'n uh, directeur te pakken. Die stond te uh, klokken bij de lift. En als je niet op tijd voor half negen binnen was... Dan kreeg je de wind van voren ten overstaan van de rest van de afdeling. En toen dacht ik, oh mijn lieve help, als dit mijn werkende leven moet zijn... Dan, uh, nou, dan, dan, Nou, ik zag het niet helemaal zitten. Uh, ja, en ik heb in de loop der jaren... En eerst ben je dan als een paard in een porseleinkast. Hè, dus dan weet je nog niet zo goed hoe je daarmee om moet gaan. En dan gaf ik flinke weerstand tegen dat soort leiders. Uh, ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel.
0: Ja, dat proef je, ja. 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 Loyaal rechtvaardig, ja. Heel, heel erg recht ja. integer, zeg maar. Ja. ja en dat proef ik.
1: En heel erg opkomen voor de mensen die dat niet zelf kunnen. Ja. Dus dat is er altijd in gebleven. Tot de dag van vandaag. Uh, ik heb alleen geleerd er wat uh, subtieler mee om te gaan.
0: Ja, je, je leert <laughs> ook een beetje diplomatie uh, ja. als het ware. Ja,
1: maar ik heb lastige situaties meegemaakt toen ik dat nog niet zo goed aanvoelde. Ja. En... Uh, nou goed, eigenlijk eh, ondernemer zelf geworden. Hè, dus dan leer je ook weer van hoe ben jij dan als mens, als werkgever voor andere mensen. Dus ja. zo, zo ontwikkel je in de loop der jaren. Nou, dan maak je ook nog uh, wat uh, pittige dingen in je, in je privéleven Ik als mens mee. En ja, eigenlijk is dat voor mij een soort gouden combinatie tot wat ik nu ben. Hè. Dat je zo halverwege je veertig... ...steeds dichterbij zelf komt... ...en steeds meer die keuze durft te maken... ...van wat vind ik nou echt belangrijk... ...en wat kan ik weer terug doen... ...naar de rest van de wereld... ...om ja. het toch een beetje beter te maken.
0: Ja, een, een mens die heeft uh, tien levensfasen... Ja. ...en uh, elk van die levensfasen... ...heeft één zin centraal staan... ...dus uh, van 0 tot 1 is dat... Uh, ...de wereld draait om mij... ...I'm the only one in the universe... En van de 1 tot 3 is het, oh shit, er zijn ook anderen. Ik moet wel in beeld blijven. Dan ga je je verleidingstechniek eh, ontwikkelen. Bijvoorbeeld mijn jongste dochter die ging altijd zo op de foto. Zo, weet je wel, heel lief. En die oudste ging altijd aan uh, andere mensen helpen. En ik, ik klom overal in. Weet je, ik was heel avontuurlijk. Weet je, dat was mijn manier. En uh, dan heb je van 4 tot 8, dan ontwikkel je je levensscript. Daar kun je niks aan doen. Net zoals mijn jongste dochter, die krijgt een script mee. Op basis van wat ze concludeert uit een situatie. En daar ontstaan typen eruit. Dus perfectionisten, oververantwoordelijke, eeuwige winnaars, de, de, eeuwige denkers. De mensen die denken dat die altijd niet voldoen. De emotieloze. Nee, je hebt allerlei types, veertien types. En Maar veertien procent van de mensen komt daar los van. En dan heb je van acht tot zeventien jaar. Dan is het, I want to belong to my peer group. En niet bij mijn ouders, maar wel bij mijn peer group. En dan is het van... Uh, dan maak je een hele grote sprong van 18 naar 35. Nu ga ik loskomen van mijn ouders. Mijn eerste liefde, mijn eerste huis, mijn eerste baan. Nou ja, dat soort dingen. En dan kom je in 35 tot 243. Dus nu moet het gebeuren. De groei speurt het grotere huis. De kinderen. Nou ja, dan gaat de pressie gaat omhoog. En als er ergens rond 2, 3, 44ste... ergens rond die reeds... daar heb je ook de grootste mate van burn-out zitten. 69% van de burn-out zit daar. De grootste aantal echtscheidingen zit daar. Het aantal grootste identiteitscrisis zit daar. En dan gebeurt er iets moois... want dan gaan mensen terug op zoek naar zichzelf. De route terug naar... your own, yourself. Ja. Not your ego, but your authentic I. En uh, uh, als je dat heel goed doet, dan kom je daar heel fijn uit. Want dan ga je nou uh, vervolgens 16, 17 jaar, ga je dan denken, wat ga ik nou eens voor impact maken op ja. de wereld omheen? Heerlijk, en het kan ja. me eigenlijk ook niet zoveel schelen, wat mensen van me nee. vinden. Ja. Ja. En ik, ga, ik maak me niet meer druk ja. over dingen. Maar, maar die essentie van die energie, als je het goed doet, want uh, in meer of mindere mate, maar kijk, 14% blijft eeuwig. Uh, die, 86% blijven eeuwig in zijn oude script hangen. En 14% komt er echt 100% los van. Zeg maar. Dan heb je nog een beetje variatie van mensen. Een beetje, een beetje middelen. beetje wel, een beetje niet. Maar als je er echt los van komt. Dan kom je echt tot je eigen kern. En daar zit de meeste power voor uh, mensen ja. in. Wat eigenlijk ook bij Amplitie is. Uh, dat is de opdracht van uh, organisaties. Mensen naar zelfrealisatie brengen. Ja. Naar dat stukje. En het is de energie van de 1-2 jarige. Die nog niet vervuild is. Nog helemaal uh, open staat. Ja. En dat vind ik gaaf joh.
1: Ja en het is. Je gunt het serieus ieder mens. Ik bedoel. Je, hebt, is, je, he? hebt, je, hebt, je hebt die valkuilen en die diepdaden nodig. Denk ik om tot die 14% te komen. Ja. Maar jeetje wat voelt dat lekker. Het is echt. Ja ik heb de tijd van mijn leven. Ik kan ja, niet dat... anders zeggen. Ja. Het is zo. Je bent dan ook het meest impactvol. Maar je kan met al die energie die je dan voelt. Kan je zoveel terug doen. Exact. Toch? Ja.
2: Ja, heb je het ook? Uh, ja, nee, met abso absoluut. Uh, ik zat er net over na te denken wat je zei, inderdaad. En, uh, misschien zit ik ook op die leeftijd nou inderdaad om heel veel terug te geven. En wat ik een van de dingen wat ik ontdekt heb, is wat ik verschrikkelijk leuk vind om te doen, is ook om jong, jongeren, zeg maar uh, te helpen groeien. Te helpen in hun, uh, in hun carrière of in hun bestaan of in hun gedachtegoed... Uh, en te begeleiden. Um, en dat, dat geeft zo verschrikkelijk veel energie... om dat terug te geven, maar ook dat te doen, zeg maar. En, en ook de, de, de energie die je daaruit haalt. Dus ik herken ik dat helemaal.
1: En je leert er zelf ook weer heel veel van.
2: Nou, dat, dat, dat noem ik soms reverse mentoring. Hè? Ik zei ook van, ik ga jou niet mentoren. Ik wil, ik wil dat we reverse mentoring doen. Uh, want ik leer ook heel veel van jou. En uh, ik hoop dat je ook inderdaad wat leert van mij. Uh, maar... Uh, Klopt. Uh, je, je bent nooit uitgeleerd. Elke dag leer je wel iets nieuws. En, uh, en de tijden veranderen. Tijden veranderen snel. Digitalisering, automatisering. Uh, Zeker. Dus uh, worden we worden inderdaad een beetje ouder. Uh, de jongere generatie wordt anders opgevoed, anders in de maatschappij gebracht met ook hele andere technieken. Ja. Dus dat is juist het gave dat je die interactie met elkaar kan hebben, zeg maar, om te geven en te nemen. dat, ja. dat geeft verschrikkelijk veel energie ja,
0: ik vind, ik vind het ook een fascinerende tijd wat dat betreft. Hè? Want de hele AI en robotisering. En dat, het gaat zo snel. Maar er zitten ook heel gave dingen. Ook een beetje engige dingen. Maar er zitten ook heel veel gave dingen en opportunities in. En die, daar kunnen we gebruiken om uh, kennis door te geven. En elkaar te laten groeien. Dat is helemaal gaaf. Ik ga even naar, want dat is leuk. Ik ga even naar deze werkvorm. Mijn vraag voor jou. Met de violen van de London Philharmonic. Uh, toen de podcast begonnen had ik een uh, single -like uit bij the Hard-Headed Woman. En er zat een hele zware gitaar in. En deze, uh, deze violen zaten op de achtergrond. Dat is heel grappig. Maar in ieder geval, dan hebben dat is reuse is dat dan. Hè? Hey, je mag een vraag stellen waar je benieuwd naar bent. Uh, met betrekking tot Martijn. Of Martijn, jij richting Esther. Waar ben je benieuwd naar? naar uh, 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 je mag gewoon een vraag stellen. Open vraag. Waar je echt benieuwd naar bent, waar je zelf iets aan hebt. Waar je zelf iets van kan leren als het om uh, leiderschap of om haar of haar visie of dat soort dingen gaat. Of vice versa. Wat zou jij je willen vragen aan Martijn, waar jij benieuwd naar bent?
1: Nou, ik ben toch wel. Ik kom toch nog even terug op die staakherreven. Ja. Wat, het eerste wat ik eigenlijk aan jou wilde vragen is, wat heeft dat met jou en je gezin gedaan? Door andere mensen weer een toekomst en ja. veiligheid te bieden. Ja.
2: Heel veel. Um, toen we het ook met onze kinderen bespraken, zeg maar, waren onze kinderen ook best wel angstig. Van wat gaat er gebeuren met vreemde mensen op ons terrein? Uh, dus daar hebben we heel veel over gesproken. En ook proberen aan onze kinderen over te brengen. Hè. We willen ook andere mensen graag helpen. Het is niet alleen maar om jezelf en, en om je eigen gezin. Um, en, um, dus eerst bespreek je dat met je kinderen. En uiteindelijk kom je tot de conclusie... We gaan het gewoon doen. Toen hebben we het gedaan. Mensen hebben ook een jaar inderdaad op, ons, op ons terrein gestaan. Um, heeft ook heel veel gebracht. Um, niet alleen gebracht dat die mensen er waren... maar ook hoe die mensen leefden. En wat wij geleerd hebben hoe ze leefden in Oekraïne. Um, en wat, wat ons heel erg bijgebleven is... is dat zij um, heel erg blij zijn met hetgeen wat ze hebben. Ja? En wij zijn meestal niet blij... Met hetgeen wat wij niet hebben. En, en die levensopvatting die, die gaat me altijd bijblijven. Dat is, dat is de eerste. De tweede uh, die ons, uh, wat ons bijbracht was eigenlijk de realisering van, van... waarom doen wij dit nu wel voor Oekraïnse mensen? Ja? Waarom hebben we het niet eerder gedaan voor Syrische mensen? En dat heeft onze ogen ongelooflijk geopend... Uh, want een mens is een mens. Een mens uh, die hulp nodig heeft, heeft hulp nodig. En dus op een gegeven moment, inderdaad, uh, een van de families ging terug naar, naar Oekraïne. Uh, die vond het, dacht dat het veilig was en die wilde gewoon, gewoon terug. Had ook heel veel heimwee. En de andere moeder, inderdaad, die uh, is opgevangen uiteindelijk bij, de, bij een gemeentelijke opvang. Uh, dus toen hadden wij inderdaad de staker weer beschikbaar. En toen hebben we ook gezegd: van... laat maar weer mensen komen. Uh, en dat mogen ook Syrische mensen zijn. Um, um, en dat was wel de, ook een hele grote eye-opener van... Hè, we moeten kijken naar mensen. En niet van waar ze vandaan komen, of achtergrond ze hebben... Wat van, wat van geloof ze hebben. Die mensen hebben gewoon hulp nodig. Dus wat kan je daarin betekenen? Dus dat waren wel de, de, de twee hele grote uh, yeah, eye-openers... die wij uh, 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 meekregen zeg maar in dit geval. En we hebben nog steeds heel veel contact met die mensen. En, en dat nou, is ook heel de, erg leuk. Dit uh, is
1: leiderschap, hè? Dit.
0: Zeker, uh, leiderschap puur zang ja, is het, Maar er zit ook van, uh, ook algemeen Want als je het richting business trekt Dat echt oog hebben voor mensen En iedereen gelijk zien Weet je wel, dat zijn allemaal boodschappen die daaronder zitten ja. hè? Je kan het ook ja. gewoon in een bedrijf toepassen En in de maatschappij ja. hè? Dus ook hetgeen wat ik ze, uh, ook Frappant vond aan de laatste verkiezingen Dat mensen zo op stelt zijn Van de laatste uh, uh, politieke uitslag zeg maar, Terwijl ik denk, nou zo'n is een democratische uitslag en uh, exploreer eens met elkaar wat er mogelijk is, weet je. Want dan, uh, dan kom je verder. Ja. Weet je? Je, je niet gelijk de luiken dichtgooien. Je open je ogen is. Weet je? Dat uh, helpt.
1: Nou ja, en kijk, zoals Martijn het vertelt, ik denk dan meteen, um, ja jij bent een waanzinnige leider, dat kan niet anders. Voor jouw uh, mensen en jouw bedrijf. Omdat jij jij als mens dit soort dingen belangrijk vindt. En het is ontzettend inspirerend dat jij dit kan vertellen aan jouw collega's. Um, uh, het gaat niet alleen maar over ikke, ikke, ikke of over die grote auto en het grote huis maar het gaat over iets heel anders waar je dus ook je vrije tijd aan besteedt want je hebt volgens mij een vreselijk druk leven met een gezin en veel reizen ja. um, en toch doe je dit ook nog je kan ook heel makkelijk je ogen sluiten Klopt. Nou, dit is waar ik in mijn werk echt op let ja. Dit zijn voor mij de leiders.
0: En dit zijn true colors. Absoluut. Ja, absoluut. Hè? Ja. Uh, ik uh, ben het met je eens, want ik had zelf. ik zat in de auto terug. Ik was er echt van onder de indruk. Heel heel fijn gesprek en nou, mooi. Hey, en uh, vice versa. Um, wat heb je voor vraag aan uh, Esther? <laughs> Waar ben je benieuwd naar?
2: Nou, ik ben wel heel benieuwd, Esther, want we hebben elkaar even voorgesproken net en uh, uh, we hebben trouwens een aantal dingen heel erg gemeenschappelijk hebben ontdekt yep. uh, in het voorgesprek. Um, misschien wel meerdere vragen maar oh, Die uh, zetten we daar
0: wel op een rijtje Die okay, gemeenschappen
2: uh, Waar ben je heel erg trots op?
1: Um, ik ben heel trots op dat ik uh, Privé alle Tegenslagen uh, Heb doorstaan En daar ongelooflijk veel van heb geleerd Dus ik kijk er met heel veel dankbaarheid op terug Dus dat gevoel van dankbaarheid Dat maakt me ook trots Dat ik dat kan voelen Dat vind ik echt waanzinnig fijn en het allerbelangrijkste is dat ik um, ja, mijn drie dochters in mijn eentje mag opvoeden. En dat vind ik waanzinnig mooi.
2: Dat is wel een dat job is
1: echt, op zich. Een, ja, ja. En toch, het is het mooiste wat ik, cadeau wat ik kan hebben. Het is, echt, het is zo gaaf. Om, uh, ik heb gewoon een vrouwenhuis. Er komen drie meiden in een huis. Nou, Dat is waanzinnig leuk. En het is op de een of andere manier dus ook niet zwaar. Ja. Het, is, het, is, ja, het is echt wauw. Ik vind het echt een cadeau dat ik ja. dit mag doen. Ondanks dat het geen leuke oorzaak heeft. Maar het is gewoon waanzinnig. Ja.
2: Dus, Met heel veel respect. Hè, want het opvoeren van drie dochters, drie hè, ja. in deze leeftijd waar je over had. En daarbij ook zeg maar je job hebt. Ja. Um, en en je, dat is natuurlijk ook al uh,
1: gigantisch. Ja. Ik mag een voorbeeld voor ze zijn. En dat, uh, ik hoop dat ik ze heel veel kan meegeven door dit te doen. Ja. En uh, ja. Dus daar ben ik echt tot. Op.
0: Ja, en dan komt Pavarotti in. Ja, en dan moeten we huilen zo. Ja, 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 ja precies. Ja. Nee, maar het is, het is ook fijn te, te, te geven dat, jij, dat je het echt goed hebt gedaan. Kijk, dat is echt zo. Ja, Dit is, is fantastisch wat ja. jij doet. Ja. En, uh, Heel veel respect. Ja, veel respect voor jou. Ja. sir We gaan naar uh, de volgende week van. De overeenkomst is. Als we het er dan toch over hebben. Ja, jullie zeggen net tegen mij van ja, we hebben heel veel gemeen. Nou, laten we dat eens op een rijtje zetten. Jullie krijgen drie minuten tijd om alle overeenkomsten tussen elkaar te vinden. Ja? <laughs> dus, dus wat hebben jullie overeenkomstig met elkaar? Het mag, het mag privé zijn, het mag natuurlijk ook gewoon op het leiderschap gericht zijn. Wat hebben jullie met elkaar gemeen? Wat heb je al ontdekt? Wat zit er ja. bij
2: allebei in?
1: Nou, sowieso volgens mij heel veel passie. Ja. En plezier in wat ja. we doen.
2: Ja. ja. Heel menselijk heel mensgericht. Um, Geld denk ik niet op de, op de eerste plaats. Nee, Met name plezier en gezondheid en um, kinderen. Ja, kinderen. Inderdaad ook. Drie versus ja. twee, ja. zeg maar. Maar wel dezelfde leeftijd.
1: Dezelfde uh, het, leeftijd, maar ook de, en nou, de nou, dezelfde herkenbare problemen. problemen. Herkenbare Zeker. problemen. Zeker.
2: Zeker. Um,
1: dezelfde zorgen dus ook.
2: Exact. <laughs> Allebei ook bij corporate-organisaties ja, gewerkt. internationaal. Of werkt nog steeds. Internationaal, allebei. Um,
1: eenvoudige komaf.
2: Eenvoudige komaf.
0: En, en wat heeft eenvoudige komaf, wat heeft dat gedaan, zeg maar? Nou,
2: daar hadden we het over. Ik ben dus inderdaad een, een, een kind van een timmerman. Uh, waar de, de, de moeder huishoeder was en de, de vader timmerman was. En die, die dus dag en nacht werkte om, zeg maar steentjes bij elkaar te schrapen mm -hmm. om uh, um, zeg maar het gezin ook uh, hè, met vakantie te kunnen laten gaan en, en ook wat de leuke dingen kunnen doen. Um, en dat, dat heeft mij zeker gevormd. Um, ik, was, ik zeg net tegen Esther: ik, zeg, ik was niet altijd even trots hè, om te kunnen vertellen van uh, ik kom van deze kom af. Hè. Ik kom gewoon van een arbeidersgezin uh, af en dat heeft me ook gevormd dat ik gewoon met beide voeten op de grond ben blijven staan, ook nu nog steeds. Wat mijn moeder zei altijd. Van, uh, uh, doe maar normaal. Dan, dan ben je al gek genoeg. Hè? En, uh, en blijf dicht bij je roet zitten. En ook wel meegekregen. En dat heb jij denk ik ook ja, meegekregen. Esther uh, uh, vanuit, vanuit jouw historie ook. Uh, um, ook gewoon, gewoon werken. En hard werken. Om ook iets te kunnen bereiken. Ja. Um, en uh, Met no nonsense. En, um, en dat ging ook. Uh, eh, best wel met, met ups en downs. In deze. En... Um, uh, en daarom denk ik een basisopvoeding gekregen uh, die je toch meeneemt in je verdere leven. Dat je niet boven jezelf gaat staan en ook gewoon dicht bij jezelf blijft staan. Ook naar de mensen in je omgeving. Um, of het nou thuis is of, of op, het, op het werk. Dat je ook iedereen respecteert en accepteert hoe iemand is of blijft of is. of, of hè, is, Ja inderdaad. Uh, en, en, uh, en, en daarmee ook gewoon uh, je, je dingen mee doet.
0: Ja, voor Ja. Ja, dus het is, uh, dankjewel. Uh, het is dus, uh, en ik, ik vind het een mooie mooi, uh, weergave ook hè, van dat uh, met beide voeten op de vloer staan, het hard werken, het no-nonsense, dicht bij jezelf blijven, ook het uh, waarderen. Ze zeggen wel eens: uh, sommige Indianen die hebben de toekomst voor zich liggen, hè, de, of de, de, de toekomst achter zich liggen en het uh, verleden ligt voor ze, omdat ze weten wat ze hebben gehad en dat mogen ze nooit vergeten. Dat is een beetje, daar proef ik bij jou ook van. Er zit een sterk uh, fundament in. Wat fijn is, zeg maar. Ja. Hey, en en uh, passie, plezier, menselijkheid, mensgerichtheid, plezier, gezondheid... kids in dezelfde leeftijd, uh, uh, herkenbare problemen daardoor... herkenbare joy ook daardoor... allebei corporate organisaties, internationaal... Uh, eenvoudige, kom no nonsense, aanpakken. Nog iets meer?
1: Nee. We gaan vast nog een keer een biertje drinken. Ja. <laughs>
0: Zeker. Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Ja, ik denk dat dat goed, ik denk dat dat goed ja. gaat komen. Ja, dus uh, superleuk. All right, we hebben nog eentje te gaan. Dus even kijken, wat zal ik eens nemen? Ik zal eens dus nemen, deze. Collectieve brainstorm Hoe kom je tot de beste oplossingen voor Ik hou heel erg van uh, snelle brein versus langzame brein. Kennen jullie dat? de snelle brein is je intuïtieve brein die snel reacties geeft, die gevoelsmatig reageert op basis van ervaring en dat soort dingen. En het langzame brein is het rationele brein die alles overweegt en overdenkt en rationeel doet. En dan als het goed is, moet er een samenspel tussen die twee zijn, want die ene snelle, die kan heel snel dingen zien, weet je wel, en, en dat is vaak intuïtief gedreven, met name als je heel goed bent in het snappen van de emoties die je lichaam op je afstuurt, want dat is instructief, dan kun je ook gevoelsmatig kiezen hoe je erin wil gaan staan, hè? wat ik een beetje in jouw verhaal hoorde met Oekraïne. En in jouw verhaal met het opvoeden van, uh, van je kinderen, daar zit uh, veel intuïtieve power in. Maar er zit ook kan je, bij jullie allebei ook wel een overwegingskracht in. Dat je nagedacht hebt over hoe dingen in elkaar zitten. Dat je ook weet van, ja, soms moet je niet gelijk reageren. Dat is even handig even als je een beetje diplomatiek, uh, <laughs> diplomatiek uh, laveert, zeg maar. Um, ik, heb een, ik heb een aantal thema's. en uh, Jullie mogen zeggen welke jullie het allerleukste vinden. En wat we dan doen is een collectieve brainstorm daarop... drie minuutjes lang... Eh, wat de beste oplossing zou zijn voor leiders om dat te fixen. En fixen klinkt een beetje oneerbiedig... maar ik bedoel dat je langdurig goede oplossingen hebt... die het beste in de mens en het resultaat naar boven halen. Eh, die zijn talentgericht leiderschap... een vitale organisatie maken... Eh, tot het allerbeste resultaat samenkomen. Eh, Focus houden op wat echt belangrijk is. Uh, goede balans houden tussen je feminine en masculine energie. Dat zou het kunnen zijn. Um, de collectieve uh, grote problemen die er zijn, uh, simpeler oplossen. En dan heb ik er nog eentje. Hoe houd je medewerkers bereid, bevlogen en betrokken? Dat zijn ze. Heb je er eentje gehoord? Ik denk van nou, oh, lijkt me wel leuk. Dus talentgericht leiderschap, vitale die organisatie. Dus hoe houd je medewerkers bereid, bevlogen, betrokken of een goede balans in feminine, masculine? Nee,
1: inderdaad, van collectief uh, grote problemen simpel, uh, simpel oplossen. Ja. Oké, okay, laten we dat doen. Oké. Okay. Um,
0: het begin gewoon, je, je roept gewoon een idee de, waar je denkt: van nou, dat is een startpunt. En dan gaan we vandaar een bounce van gewoon drie minuten op en neer. En ik noteer alles wat jullie zeggen. Dus wat is het eerste startpunt als je grote collectieve problemen... hebt er zit in nee? de VUCA-world. The world is voluntary, uncertain, complex, ambiguity. Eh, dus dat wil zeggen, de wereld is onbeheersbaar. hangt complex samen, gaat ongelooflijk snel... en is daardoor onbeheersbaar... en wordt onzeker voor landen, mensen, organisaties. Dat is de wereld waar we mee leven. En sta nou voor, we willen het simpeler maken. Wat zou dan een goede manier zijn?
1: Nou... Ik ben eigenlijk al een beetje, ik heb een beetje voorgesorteerd, want ik heb hier namelijk afgelopen jaar al heel erg over nagedacht, precies over deze vraag. En daarom daar okay. sloeg ik erop aan. Ja. Ik heb namelijk afgelopen jaar Wise Minds opgericht. En dat gaat hierover. Dat is het bij elkaar halen van hele bevlogen leiders, van nu. Uh, om hele grote complexe vraagstukken met elkaar op te lossen. Gewoon van bedrijven. Willekeurig maakt niet uit. En mijn antwoord zou dus op deze op dit topic zijn. Haal mensen van verschillende perspectieven en achtergronden ja. bij elkaar. Ja. Leg het vraagstuk neer. En je wil niet weten wat voor waanzinnige oplossingen en perspectieven eruit komen. Waar je echt wat mee kan. Gewoon heel praktisch. Mensen die er echt verstand van hebben. Maar ja, uit totaal verschillende hoeken. Want ook daar hadden Martijn en ik het net al over tijdens de thee vooraf. Um, weet je, je bent pas echt krachtig met elkaar als je ja, echt een 360 hebt. Je kan vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem of een uitdaging kijken. En dat heeft echt niet alleen maar te maken met diversiteit in de vorm van man, vrouw of achtergrond. Maar dat heeft te maken met ja, wie ben je, waar kom je vandaan, wat zit er in je, wat heb je meegemaakt... Dus je kan, we hadden het net over, zou je nou hè, een, een boord van uh, allemaal mannen? Is dat dan divers? Nou, ik zou durven stellen, ja, als je kijkt naar hun achtergronden, waarschijnlijk wel. En hun levensverhalen. Ja. Dus dat is mijn eerste gedachte.
0: Ja, en, en dit is ook een beetje. Be ik geloof heel erg in, uh, in uh, synchroniciteit. Hè? Ja, dus het top. feit dat ik uh, Dietri vandaag heb gevraagd, en jij zit daarachter, ja. terwijl zij met dat soort dingen bezig is, want zij sprak ja. net alleen maar over dit. Ja. ik heb Dietrich hebben gekopt aan Suzanne Leclerc van de, de Philosocracy Movement. Die, die brengen kunstenaars uh, bijeen en dan bedrijven. En uh, dan uh, gaan ze praten over complexe problemen. Maar dan tussendoor doen ze kunstige dingen om het mind van de mensen open te krijgen. Ja. Dus die hebben echt een jolly good time gehad. Daar voelde ik ja, gewoon, ja, ja. ik moet die mensen met elkaar zetten. Dus dat is wel een gave. Dus, ja, uh,
1: dit is uh, ja, Dietrich en ik weten elkaar er ook in te vinden. Maar ja. dit is echt uh, dit is waanzinnig mooi wat hier gebeurt.
0: Hey, dus dat is uh, uh, een complexe wereld. Uh, hoe kunnen we het oplossen? Naar nou, verschillende perspectieven bij elkaar. Onderzoek de achtergrond van mensen. En uh, zorg ervoor dat ze in 63 graden, zeg maar, de alle perspectieven bij. En, en gaan dan eens kijken wat ja. is een mogelijke oplossing. Ja. Gaaf. Maar nog meer.
2: Ja, ik ben het helemaal met de SR1, want uh, ik, ik ben ingenieur hè, uh, van huis uit. Ja. Um, en ingenieurs willen alles oplossen. Hè? Uh, en oplossen, dat kan je gewoon technisch doen, of daar kan je gewoon, hè, er zijn methodes voor. Ja. Maar de vraagstukken van tegenwoordig zijn geen technische oplossingen meer. Uh, en dat zie je natuurlijk ook binnen ons bedrijf. Uh, je hebt dus te maken met zoveel stakeholders of zoveel belangen. Uh, dus er zijn altijd heel veel vragen die achter de vraag zitten. Ja. Dus wij moeten ons veel meer bewegen in het wat jij ook aangaf. Om Um, um, Gedachten, maar ook mensen bij elkaar brengen vanuit verschillende marktsectoren of vanuit verschillende achtergronden. Um, vanuit een stakeholder management. Die stakeholders uh,
1: moeten zich kunnen herkennen in al jouw perspectief. Exact,
2: exact. En, en, uh, en dat, dat vergt ook wel een andere vorm van leiderschap. En enorm. je hebt twee oren gekregen en één mond. Dus heel veel luisteren. Uh, onder andere. Uh, en, uh, dus ik ben het, ben het helemaal mee eens. Om. Um, um, Dingen ook simpeler te maken. Uh, en soms maken we trouwens uh, uh, dingen ook wel te complex. Uh, dus misschien moet je vooraf inderdaad dus een stapje terugzetten. En kijken naar de materie en naar de complexiteit van iets. Van, van is het eigenlijk wel heel complex en kunnen we het niet heel simpel oplossen. Uh, maar daarbij inderdaad de verschillende stakeholders betrekken, is denk ik een, een, een hele belangrijke.
1: Het grappige wat wij nu zien hè, vanuit uh, Wise en Wise Minds is dat je die, uh, er wordt. In eerste instantie wordt er gedacht dat het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven juist het moeilijker maakt. Terwijl het eigenlijk bedoeld is om je te inspireren en je te verrijken. Waaruit je vervolgens zelf als leider de keuze kan maken, maar in ieder geval wel goed beslaagd ten eis komt. Door te zeggen van, hé, hey, ik heb al die perspectieven meegenomen, ik heb me verrijkt daarmee. Uh, en dat je goed kon onderbouwen van, nou die neem ik wel mee. En die een beetje. En, en die helemaal. He? En dat je dus uh, aan al je stakeholders... gewoon veel beter kan uitleggen. Maar ik heb overal naar gekeken. Ja. Ja. Maar dit is waar ik voor kies. Maar dan kan je, dan, dan kan je het ook eigenlijk vanuit je hart doen. Hè? Ja. En het mooie is... dit vraagt inderdaad wat jij zei. Een ander type leiderschap. Want de oude leiders die we kennen... Waar we, uh, uh, die, zijn, die vinden vooral natuurlijk... dat ze zelf het beste antwoord hebben. En het leiderschap waar we nu mee te maken krijgen, Klopt. dat zijn mensen die geloven veel meer in samenwerking. Die ja. zien dat ze het niet meer alleen kunnen. Die hebben een heel complementair team om zich heen. Dus die zijn al meer gewend om vanuit verschillende perspectieven te denken... het gewoon op te vragen. En ook die durven ook te zeggen, joh, ja. ik heb die wijsheid niet in pacht. Hè, dus verrijk me daarmee. Ja. Ja, en dat is... Het is kwetsbaar opstellen. Ja, het kwetsbaar opstellen. Ja. Dat, dat, daar komen zulke mooie dingen uit.
0: Ja, ik moet ook in één keer denken aan... Uh, op een gegeven moment was uh, Heimans die zat... Uh, die ging niet goed. De bouwbedrijf. Ja. En toen hebben ze twee weken lang... Uh, uh, allemaal mensen samengebracht. Illusionisten, dansers, uh, choreografen. Uh, mensen uit de kunst. Mensen uit uh, mode. Uh, samen met architecten, bouwingenieurs, et cetera. Om na te denken over de problemen waar ze voor stonden. En hoe ze eruit konden komen. En natuurlijk, als je iemand... Die helemaal geen notie heeft van wat er speelt, krijg je hele frisse ideeën. Terwijl als je met engineers hetzelfde had gedaan, die komen gewoon tot wat ze altijd al verzonnen ja. hadden. Ja. ja, tenminste als ja. ze daarin zitten. Zullen ja, ja. dus dus lef hebben,
1: dat je ja. dat durft als bedrijf? Ja.
0: Nou, dat, dat vond ik, uh, ik vond dat zeer knap, ja. En ja. Ook, uh, maar dan moet ik zeggen: de, de CRO uh, Helen, uh, die, die heeft ook in deze podcast daar is ook een zonsprankelend voorbeeld van een goede leider. Dat vind ik echt, die vind ik ook helemaal magnifiek. Ja. Want die heeft dat, weet je. Die heeft, die, die heeft ook die menselijke benadering en dat creatieve. En zet heel veel mensen samen. En meer de uni-spirit ja. activeren. En dan toch tot resultaat komen, weet je. Want dat, is, dat blijft ook gelden. Ja, precies. Nou, mooi hoor. Hey, als je een conclusie zou mogen geven voor, de, voor deze podcast. Wat was de rode lijn van deze podcast volgens jou? Um.
1: En ja, ik geef mok
0: hoor, dus... Uh,
1: wat mij betreft... Uh, uh, gewoon terug naar de essentie. Uh, houd eenvoudig... dicht bij jezelf. En, uh, en zorg dat je... in verbinding met anderen... Ja, tot nieuwe oplossingen komt.
0: Ja, ja mooi. En jij?
2: Ja, voor, voor mij is er... een rode raad al... ruimere tijd is... en dat, dat, dat heb ik ook uh, inderdaad... wel aangegeven eerder... Uh, wat ik denk in leiderschap uh, heel belangrijk is, is het creëren van impact zonder autoriteit. Hè? En er is ook volgens mij een boek over geschreven, Impact Without Authority. Want ik denk dat heel veel organisaties zijn opgebouwd inderdaad uh, met allemaal lagen en subdivisies en divisies met, met leiders of managers erboven, um, waarbij je kan afvragen of je niet inderdaad naar een veel... Autonomere organisatie kan gaan zonder uh, baasjes, uh, maar mensen heb die zeg maar impact kunnen, je, kunnen creëren zonder die autoriteit te hebben om iets aan te hoeven te sturen. En daardoor je ook veel inspirerender gaat worden en mensen veel meer uh, energie kan geven in het, uh, in het doen en laten wat ze wil. Dus impact without authority.
0: Ik vind dat, ja, dat doet hij heel goed. Hey, gewoon, uh, en dat is het. Hè? Kijk, als ik, als ik zelf naar, de, naar, naar, naar wat jullie verteld hebben, gewoon dankjewel voor jullie input allebei. Hoor. Echt uh, super inspirerend. Um, je kan uh, hoogte bereik, grote hoogte bereiken op, op kracht. Met name op kracht. Als je meer mensen gaat activeren... Uh, die andere ideeën hebben... andere power, andere perspectieven... die samenbrengen. Dat hebben jullie allebei. Uh, je doet ook met Wise, doe je precies ja. hetzelfde. Um, Zorgen dat, uh, dat, als je dat gaat doen, dat vergt een andere mindset, ander leiderschap. Maar je moet namelijk authentiek zijn, passioneel gedreven, vanuit energie. Je moet mensen ook zeker wel een stip op de horizon geven, maar je kan het ook samen met ze genereren. Dus centraal bij jullie is zeker dat het draait om de mens. Het draait om verbeteren van een werk-levenomgeving op, op, op de lange termijn. Waarbij je niet het verleden vergeet, maar de lessen meeneemt. Die handig zijn om in deze tijd gewoon te overleven als bedrijf. Dus tussen de mensen staan, ook al ben je de leider. Weg van ego, weg van uh, uh, alleen maar jij centraal als leider, als middelpunt. Nee, oog hebben voor stakeholders, maar daarin wel je eigen melodie volgen. Wel trouw blijven aan jezelf. Niet aantrekken wat de omgeving altijd van je vindt, maar af en toe eens intuïtief teruggaan naar je emotie en naar de kern. En dan kijken wat kan ik met impact teruggeven aan de wereld om me heen. En doe je dat goed, dan genereer je de prachtige dingen zoals een gevoel van dankbaarheid en trots. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij de wereld om je heen. Dan creëer je een gemeenschap van passie, plezier, menselijkheid en mensgerichtheid. Iets waar mensen voor gaan. En uh, dat is het mooiste wat je kan doen. En dat noemt Martijn, noemt hem dat net?
2: Impact without authority.
0: En dat vind ik een prachtig mooie afsluiting van deze podcast. Dankjewel voor de komst naar de studio allebei. Voor de inspirerende verhalen. Mocht je vragen hebben voor een van beiden... Uh, dan kun je een mail sturen naar info@inspective.nl. Blijf luisteren naar deze podcast. Want het is gewoon prachtig om de verhalen van authentieke leiders te horen. En dan gaan we er als Zuid met een collectieve song. Nou, de song for the people. Because we need to unite. This is the song for the people,
1: a message of hope. Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine
0: on us.